BNR Nieuwsradio. Sportzaken. Thomas en Ben. Pros voetballen er niet graag op en al die vermalen autobanden zorgen voor milieuproblemen. Kunstgas heeft nog altijd geen beste reputatie. Maar tegelijkertijd is het onmogelijk om de ruim 3000 van die velden in ons land te vervangen. Nieuwe, strengere Europese regels zorgen ondertussen voor de komst van totaal andere grasvelden. Hoort voetbal op een echt glas of op een kunstglasveld? De discussie over kunstglas moet je wel voeren. Ja, ik zeg het toch, dat verdomde kunstglas. Dat is echt een verschrikking. Kunstglas is een zegen voor het amateurvoetbal. Onderhoud is bijna niet nodig. Na twee maanden onderzoek spreekt het RIVM half december het verlossende woord. Het voetballen op rubbergranulaat is verantwoord en veilig. Wij hebben het voordeel dat wij hier uh, spelen, trainen, uh, elke dag zijn. Kunstgras, uh, nee, dat is een uh, bak beton met uh, een beetje plastic erop. In onze emotionele voetbalwereld uh, ja, moeten wij al, nemen wij al jaren rationele beslissingen. Het is gewoon verschrikkelijk voetballen op zo'n veld. Grandioze mat, dat heb ik al gezien. Nou nog scoren. Ja, nou nog scoren. Ja Ben, allemaal ja. verhalen. Uh, jij schaatsen natuurlijk, een tijdje geleden. Toen kwamen al die binnenbanen opzetten. Hè? Was daar toen ook heel veel weerstand tegen? Nee, er was gelijk was iedereen enthousiast. Dat kwam omdat het echt sneller was en beter was. Wat interessanter is, er waren unintended consequences. En dat was, er gebeurde uiteindelijk, weet je, is schaatsen daardoor steriler geworden. Dus de schaatsport is veranderd daardoor. Dus het is interessant, je kan zeggen, ja, ik hoorde net, weet je, in die 48 seconden tegen voor. En dan zeggen ze van, ja, het voetbal wordt anders. Maar je kan ook denken van, is dat goed of niet? Dus ja, wordt het voetbal er beter van, van kunstgrafs, of niet? Ja. Dat weet ik niet, dat weet jij wellicht, maar ik niet. Maar miste jij toen die ijsrandjes? Ja, natuurlijk, ja, man. Nee, maar dat was dus de unintended consequence. Precies. Ijsrandjes, nostalgie. Weet je, dat mis je. Een knollenveld bij het voetbal. Uitglijden over vogelpoep. Uitglijden over vogelpoep. Dus je kan zeggen van, ja, het moet steriler worden. Maar daar moet je ook voor oppassen. Maar ik weet dus niet of het voetbal, dat ik te weinig verstand van, van voetbal... of het beter, of het de sport mooier wordt. Schaatsen is er niet alleen maar mooier op geworden door binnenbanen. We gaan het nu hebben over kunstgras. Welke nieuwe regelgeving komt er vanuit Europa? Wat betekent dat voor fabrikanten? En hoe wordt ervoor gezorgd dat oude tapijten eindelijk fatsoenlijk worden gerecycled? Daar gaan we over praten met Michael Vogel, directeur van Tenkate Gras. Gras? Gras. 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 Nou, op, op jullie op website staat het met dubbel S, hè? Klopt, we zijn ja, niet in snel bedrijf. Maar we, hou, we houden het op gras, kunstgras. Hoe vaak moet u zich verdedigen tegenover voetballers of voetballiefhebbers... als u vertelt dat u alles weet over kunstgras? Nou, het begint vaak met verdedigen en het eindigt vaak met begrip van... oh, het is, uh, het, het is toch veel breder dan we dachten. Er zijn veel meer aspecten die hierbij komen kijken... dan voetbal in de eredivisie of waarom Nederland zich niet meer kwalificeert... voor een EK of WK. Uh, kijken mensen naar de beschikbaarheid, gemeentelijke voetbalvelden, sportclubs... Uh, kinderen die graag willen bewegen, ruimtegebrek. Dus het, uiteindelijk, als je het verhaal breder vertelt... dan is het toch wel heel veel begrip, zoals ik ook net Johan Derksen hoorde zeggen... van voor het amateurvoetbal is het een zegen. Ja. Uh, laten we beginnen met Europa, hè? want dat is een van de redenen... dat we u hebben uitgenodigd. Uh, in Europa wordt al een tijdje gesproken over het eventueel verbieden... van die rubberkorrels op kunstgras. Um, vind ik die binnenkort niet meer thuis als mijn dochter terugkomt van voetballen? Ja, de kans dat dat gebeurt is, uh, is vrij groot. Uh, en we hebben het over rubberkorrels, maar we hebben het feitelijk over allerlei soorten plastic uh, invuls. Um, en dat is dan denk ik ook wel deels waar de slechte naam van uh, kunstgras vandaan komt. Is, uh, we hebben het vaak over rubberkorrels. Um, rubbergranulaat. Rubbergranulaat. Uh, nou, de Europese Unie heeft uh, de European Chemical Agency gevraagd... aanbevelingen doen voor het terugdringen van 
microplastics. Nou, microplastics is een heel groot onderwerp. Ik denk dat we allemaal ongeveer bewust zijn van plastic op dit moment. Ik ga zelf plastic ook zoek. tegenwoordig met een ja. lindentasje naar de, naar de supermarkt. Want uh, ik neem niet nog een plastic tasje. Maar ze hebben de ECA's, zoals dat heet, gevraagd aanbevelingen te doen over uh, invuls. Uh, of let, uh, ik moet zeggen microplastics, waarbij invuls uh, onderdeel van zijn. Aanbevelingen gaan ze doen of hebben ze al gedaan? Ze zijn bezig om die aanbevelingen te finaliseren. En daarna gaan ze naar de commissie. En daarna komt er nog een politiek proces in, in Brussel. Dus ja. ze, zijn, ze zijn bijna zover dat die aanbevelingen klaar zijn. Uh, en die hebben ze eigenlijk van twee kanten bekeken. Vanuit uh, wat zij dan noemen de Risk Assessment Commission. En die kijkt naar wat is het risico van invuls die, zich, uh, die migreren naar de omgeving, naar de bodem, naar het water. Enerzijds en anderzijds wat zijn de sociaal-economische sociaal gevolgen van want kunstgras... Of velden met invul, daar kun je sporten. Dat heeft ook een waarde. Dat zit dus de kosten en een baat aan. Nou, de Risk Assessment Commission heeft gezegd... Uh, over zes jaar, of na een peri- overgangsperiode van zes jaar... moeten invuls, plastic invuls verboden worden. Of zeg maar intentionally added microplastics. Um, dus het is allemaal een heel technisch verhaal. Uh, na dus de, na de politiek proces van zeg een jaar gaat een periode in van zes jaar, een soort uh, overgangsperiode... en na die zes jaar is het niet meer toegestaan om invuls te verkopen. Dus je kunt het ook niet meer kopen. Dus ik, uh, be- ja, ze mogen helemaal verkopen. liggen en dan kunnen ze nog gebruikt worden. Ja. U, u bent er natuurlijk als tenkatengas redelijk sterk van afhankelijk, zou ik willen zeggen. Uh, betekent u, de, dat dit, u dit dat u dat in Brussel probeert te voorkomen? Nee. Is er een sterke lobby gaande? Er is een lobby gaande, daar doen wij niet aan mee. Uh, wij ondersteunen dit, dit eigenlijk. Uh, en waarom? Dit gaat ontegenzeggelijk een effect hebben op, uh, op ons bedrijf. Alleen wij vinden dat wij met innovatie en met alternatieven... zeker na een periode van zes jaar met alternatieven kunnen komen... die minimaal zo goed zullen zijn als de rubberinvuls... of de hoogwaardige plastics die ook gebruikt worden, het TPE of EPDM. Dus wij vinden dat je na zes jaar met alternatieven kunt komen... die even goed zullen zijn, zowel functioneel... maar uiteindelijk ook veel beter voor het milieu. Maar... En heeft u ze nu al uit, euh, zeg maar uit de verkoop gehaald? Omdat het toch verdwijnt? Of is het nog een te grote omzet waardoor dat niet kan? Het is een grote omzet. Um, maar er worden ook nog heel veel... Uh, de, vooral de sportwereld is een aanbestedingswereld. Dus die, die sportvelden die worden gespecificeerd door adviseurs. Uh, die doen dat in opdracht van gemeenten uh, of sportclubs. En daarin staan vaak... Uh, invuls gespecificeerd. Dat is toch apart? Dat zij ook niet vooruit lopen? De, dus de mensen van de aanbesteding? Nou, je ziet dat wel uh, teruglopen. Hè? Dus uh, denk je, tot een aantal jaar geleden was rubber gewoon gemeengoed. Ja. In de meeste Europese landen was het zeg maar de go-to uh, invul. Daarna is rubber uh, langzaam vervangen door hoogwaardige plastics. Hè? Ik noemde net uh, TPE of EPDM. Uh, je ziet de, de, de uh, entree van... Natuurlijke invuls, rubber, kokos. Um, dus je ziet dat er een heel, hele snelle ontwikkeling is. En je ziet eigenlijk nu al dat opdrachtgevers nu al aan het voorsorteren zijn... op niet alleen de wetgeving wat komen gaat... maar ook vanuit hun eigen zeg maar, intentie of wil intentie, ja. om, om hierin... Uh, en, en dit ondersteunen wij, hè, want ook bij Tenkater zijn wij... natuurlijk gewoon burgers en vaders en uh, ook bewust van het milieu. Dus wij vinden eigenlijk dat wij hier een voortrekse rol in moeten spelen. En dat proberen we ook te spelen. Dus die transitie die ondersteunen wij... waaronder ook een mogelijke ban op 
plastic invult. En dus ja. kijken jullie naar voren, hè, naar de ontwikkeling van nieuwe kunstgasvelden. Dat doen jullie onder andere met PSV. Uh, we waren vanochtend samen op de hertgang. Daar liggen sinds deze zomer drie testveldjes op het zogenaamde Field Lab. Elk veld is dus ook weer anders. En met de expertise en ervaring van spelers van PSV wordt naar verbetering van die nieuwe matten gezocht. Ik sprak daar met Colin Jong, directeur R&D van Tecate. En ik nam vanochtend dus een kijkje. Here we're looking to the future. We've developed three new products that we've installed, each of them with a different um, agenda to try and find out how they're going to perform with either new infills or new fibers looking to the future. What is the future? We think the future is going to be a removal of polymeric infill because of legislation's an issue with microplastics going towards natural and predominantly non-filled systems. We zijn op de hertgang en even verderop zien we al wat jeugd trainen. Ik zie ook uh, Ruud van Nistelrooy. De training uitzetten voor zo dadelijk van zijn team. En we zien vooral heel veel verschillende velden. The biggest challenge is changing from what we're currently doing uh, to moving forward in the future. And some of those changes that we have have unforeseen consequences. Which is why we have the field lab here. So we can try and predict those before we then move it out into the mainstream. And grip, hè? All the time yeah, I hear the word grip. On, uh, on non-field then, of course, we don't have the infill in there. So it's more of a challenge to get the grip, certainly in some conditions. So we're looking at new fibers, new combinations of fibers to improve that grip all the time. We know we're going in the right direction and hopefully the next few iterations will, will show that that's going to be the case. Bij ons is ook Ernst Faber, vorig jaar nog de interim trainer, nu weer hoofd jeugdopleidingen. Is niet gek dat in een tijd waarin steeds meer betaald voetbalclubs teruggaan naar natuurgas, jullie zo bezig zijn met het kunstgas? Uh, het eerste zicht wel natuurlijk, maar het ziet vooral de innovatie. Je moet de beide werelden met elkaar zien te combineren. Dan moet je ook ruimte geven voor... De ontwikkeling van het kunstgas dat toch steeds dichter tegen het veld aankomt. Maar je ziet ook bij het normaal veld dat je steeds dichter tegen het kunstgas gaat komen met de hybride velden. En daarom willen wij samen met de kaarten vooruitstrevend zijn en denken we vooral in innovatie en ontwikkeling. En er liggen er hier drie, hè? drie kleine veldjes, van klein naar iets groter. Ja, Hoe speelt ja. het? Alle drie heel goed, alle drie wel heel anders. Een aantal weken heb ik zelf een keer mee mogen doen. Op welk veld? Uh, het middelste veld. Ik ben natuurlijk wat bijhaard zouden. Maar ik niet op staat. Dus maar je kunt er steeds aardig niet. ballen, toch? Ja, wel, ja, wel zeker. Want ik moet fit blijven en uh, elke zondag probeer ik nog mee te voetballen. Maar het, het is vooral uh, ook belangrijk op kunst als het je goed schoeisel aanpast. Daar ben ik nog wat ervaren in, dus dan vind ik het middelste veld wel, uh, wel prima. Nou, Jens Faber vindt dus zijn weg op die veldjes van jullie. Het zijn er dus drie. Kunt u ons even uitleggen wat voor type velden dat zijn? Nou, de, uh, zeg maar de eerste, die, uh, de, een veld bestaat uh, uit een tapijt. En dan met of zonder invul. En daaronder zit vaak een schokdempende laag. Van... Invul zijn die korrels eigenlijk, hè? Zijn, zijn ja, die korrels. Precies. Dus op één uh, deel ligt een, een invulcombinatie van uh, kokos en kurk. Dat zijn dus uh, allemaal natuurlijke middelen. Het middelste veld ligt de combinatie van kurk en wat wij noemen een PLA. Dat is dus een biodegradable plastic. Een In het bio- Nederlands? Ja, bio- afbreekbaar. Bio- af, afbreekbaar uh, middel. En dat komt omdat kurk in onvoldoende mate aanwezig is, beschikbaar is. Dus je moet het eigenlijk aanlengen met andere middelen. En het laatste deel, en dat vinden wij een belangrijk onderdeel van de toekomst, is wat wij noemen een non-filveld. Daar zit dus helemaal geen invul in, maar een combinatie van rechte garens, gekroeste garens uh, uh, en dan ook weer op zijn schokdempende laag. En dat is waar wij ongelooflijk hard op inzetten op dit moment in onze R&D-activiteit. En dat is dus een laag van een paar centimeter waar alles door elkaar heen verweven zit. Ja, daar zit alles door elkaar heen verweven. En waarom doen we dat nou bij PSV? Is omdat wij ongelooflijk veel prijs stellen op de directe feedback van spelers. En of dat nou jeugdspelers zijn of een 
Uh, Iataren, Donja Malen. Een Iataren of een centrale verdediger van, uh, van uh, 1,80 meter, 80 kilo. Dat veld moet aan al die eisen voldoen. Um, en PSV geeft ons niet alleen uh, feedback van de spelers... maar ook van de medische staf en de, tra- en de trainingsstaf. Van hoe... Het was maar een klein veldje. Ik bedoel, hè, 10 bij 20 ongeveer. Wat kunnen ze daarmee? Um, nou, dan kun je bijvoorbeeld uh, draaien, keren, uh, versnellen... Uh, en de volgende stap is op het, veld, op het veldje waar Ernst Farber stond, het middendeel, dat is, uh, dat is veel groter. Daar gaan we al de volgende generatie van dit non-veel, gaan wij waarschijnlijk uh, in januari neerleggen. Dus, uh, Dan schuift het veld als het ware op. Ja, maar het doel is dat je dus steeds uh, snelle iteraties kunt doen en steeds met dezelfde spelers dus feedback kunt krijgen. Zodat ze kunnen zeggen, ja, product A was uh, een sessie. Uh, dit is Wat al voor beter. type feedback is dat dan? Uh, of ze grip hebben. Um, hoe die speelt, uh, snelheid, snelheid uh, kun je een goede sliding, sliding maken. Want je wil natuurlijk geen brandvonden, brandvonden bijvoorbeeld. Dat, dat, uh, dat kan nog wel eens voorkomen. Dus zeg maar, op vier, vijf verschillende aspecten. En dat is een vaste lijst. Ja. En, een, en dan moeten ze graden tussen 1 en 7? Of... Ja, nou, zoiets. Hè. En de mooie van voetballers is, die geven het of een 1 of een 7. Er zit, geen, uh... ja, er zit niks tussen. Ja, dat klopt. En, en komen dat... er wel eens uitkomsten uit dat je denkt... van dit slaat echt helemaal nergens op? Want er is ook heel veel gevoel van een voetballer. Of dit hadden we niet verwacht misschien? Nee, dat, nee dat, zo kun je het nooit zeggen. Hè, want wij doen testen in het lab. En onze velden moeten voldoen aan FIFA-normen... en normen van de KNVB, et cetera, et cetera. Maar de spelersgevoel is vaak afwijkend van wat de norm zegt en de labresultaten. Dus het mooie van PSV, maar ook bijvoorbeeld bij Herakles... Ja? is wij kregen rechtstreekse feedback van spelers... en die zet je dan af tegen wat je labresultaten zeggen. En wat is dan de contradictie? Nou, de een, bijvoorbeeld in een lab uh, kun je zien dat uh, men vindt een veld te zacht... Uh, of vinden een grip goed, maar dan in, het, in de realiteit kan het net anders zijn. Ja. Um, want uiteindelijk heb je natuurlijk ook bij spelers... die Vinden ze, ja, waarom vinden ze de arena beter dan de Kuip of andersom? Dus daar dat, dat, dat zit ook gewoon een persoonlijke voorkeur aan. Ja. En u geeft een sterke voorkeur aan, althans zo, zo klinkt het voor mij, aan dat veld zonder die invul. Betekent dat dat die andere twee veldjes die nu getest worden, dat die eigenlijk geen kans van slagen nee, hebben? Nee, zal, ze zullen altijd uh, naast elkaar blijven bestaan. Maar ook die invulcombinaties, want uiteindelijk heb je over een kunstgassysteem. Hè, want het is uiteindelijk een samenstel van invul, tapijt en de schokdempende laag. Dat is dan een systeem en die, dat samenspel, dat, dat moet je bekijken. En uiteindelijk zullen deze twee, noem het maar productgroepen, altijd naast elkaar blijven bestaan. Er zitten dus onder andere ook die, die bio-afbreekbare uh, uh, nee, plastics tussen, dat woord zocht ik. Ja. In hoeverre zijn die dan ook milieuvriendelijk? Want er zijn dan toch vaak ook weer dingen aan toegevoegd. Ook dat is uh, een onderwerp van, de, van, de, on, uh, van de, de aanbeveling van de ECA, van de Europese Commissie. Want er worden veel claims gelegd over biodegradability, hè, uh, biologisch afbreekbaar. Um, maar de, de eisen wat dan, waar dat aan moet voldoen, die worden wat duidelijker. Hè, want het kan ook biologisch afbreekbaar duidelijker zijn. Duidelijker of strenger? Strenger, want het kan ook zijn dat biologisch afbreekbaar is over 100 jaar. Maar dat, 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 dat heeft niet zoveel zin. Het ligt er bij PSV bijvoorbeeld om een idee te hebben. Hoe snel breekt dat af? Nou, wij denken dat het uh, met een jaar of uh, zeven, acht afbreekt. En komen er maar... dan dus ook schadelijke stoffen vrij of niet? Nee. nee. Niet? Nee. Oké, okay. nee, die dus garantie dat... kunt u geven. Ja, nee, dat is die garantie kun je geven. Ja. Maar is het uiteindelijk dat gras nu is nog met een invul? Is er ook een ideaal gras waar we over drie, vier, vijf jaar... dat is het, dat altijd niet, dat is het goedkoopste, het beste, dat willen we? Daar zijn we nog niet, maar ik denk dat wij over drie, vier jaar... 
En kijk, uiteindelijk blijft het altijd een uh, synthetic turf. Het blijft uiteindelijk kunstgras. Uh, ja? Dus wij, wij zullen altijd proberen om natuurgras zo dicht mogelijk te benaderen. Maar dat is dan altijd een vraag van welk natuurgras, welk veld wil je dan benaderen? Wil je dan de kuip benaderen of uh, een ander veld? Dus, uh, want ook daar zitten grote verschillen in. Maar ik geloof dat wij over drie, vier jaar een kunstgrasmat zullen maken... die uh, heel dicht bij de beste natuurgrasveld zit die je, maar de, die je kunt vinden. Nou, dat is dan de standaard voor ja. de wereld. Nou, dat maar is dat een, moet ook weer doorontwikkelen dan. Hè? Want ook gras verandert. Gras 300 jaar geleden was compleet anders dan gras nu. Nou, dat hebben we vanochtend bijvoorbeeld gezien ja. op, de, op, de, op de hertgang. Daar ligt, uh, in het stadion, uh, op het stadionveld van de hertgang daar ligt een hybride mat. En de, het kenmerk van hybride velden tegenwoordig... of de nieuwe generatie uh, natuurgasvelden is... die zijn eigenlijk veel harder dan ze vroeger waren. En waarom is dat? Uh, je kunt je misschien herinneren, jaren geleden in Engeland... of zelfs in Nederland, na 90 minuten voetbal... Ja. zag je de naam van de sponsor niet meer op de shirt. Ja. Uh, uh, toen zijn velden heel erg uh, veranderd. Hè? Dus ze zijn veel zanderig geworden. Dus daar, daarom moest eigenlijk de hele opbouw van een natuurgasveld veranderen. Um, en daarin speelt bijvoorbeeld onze hybride producten... en dat van concurrenten nu een belangrijke rol. Want je zult zien bijna in alle... Eredivisie of de eerste divisieclubs over heel Europa. Die stadionvelden wordt overwegend op hybride velden gespeeld. Dus. BNR Nieuwsradio. Sportzaken. Thomas en Ben. We praten met Michael Vogel van Tenkatengras over kunstgras. Uh, ja, hij moet al de nodige jaren dus wat weerstand uh, weerleggen over dat kunstgras. Um, wat vindt u eigenlijk van al dat rubber uh, dat ook nog eens een keer overal buiten het veld belandt? In slootjes, in kleren, we hadden het er al even kort over. Ja, dat is nou precies de reden waarom de Europese Commissie natuurlijk hier uh, actie op onderneemt. Um, en is het ook belangrijk dat clubs uh, natuurlijk ook de voorzorgmaatregelen tegen, uh, zeg maar zo, met een bekende term de zorgplicht uh, op zich nemen om dat te voorkomen. Dus dat kan op allerlei manieren, hè, met kantplanken, roosters, filters en dergelijke. Maar dat is natuurlijk gewoon een slechte zaak. Ja. Dat moet niet gebeuren. En het gaat ook over recyclen. Hè? We hebben reportages van de collega's van Zembla gezien... Uh, over hoe al die matten op elkaar gestapeld lagen bij bedrijven als Vink. Uh, dat zag er niet goed uit. Het was ook niet goed voor hun naam natuurlijk. We hebben gebeld met Recycling Netwerk... Uh, die zich daar dus al vaker kritisch over hebben uitgelaten... met Robert van Duin. Die juicht de nieuwe initiatieven van u toe. Hè? Want u heeft een eigen fabriek gebouwd in de Amsterdamse haven. U heeft dat in eigen beheer genomen. Maar hij is ook nog sceptisch. Op de website van dat GBN AGR, dus dat, dat bedrijf... wat het nu door die kunstgrasalliantie moet gaan, gaan oppakken... zegt op zijn website bijvoorbeeld... gereinigde krubberkorrels vinden hun weg voornamelijk naar de industrie... bijvoorbeeld voor de productie van autobanden. Nou, dan denk ik van, uh, ja, zo lust ik het nog wel één. Want uh, als dat zo makkelijk zou zijn... Uh, dan zouden die autobanden niet nu verschredderd worden... en op kunstgrasvelden worden gedumpt. Dan uh, zouden wel rechtstreeks een autoband van... Van Duin heeft, als het gaat om de circulaire economie... meer vertrouwen in Brussel dan in Den Haag. Nou ja, het is in ieder geval wel zo dat ik denk van... nou, het heeft uiteindelijk toch wel wat effect gehad... dat we daar de gordijnen opengetrokken hebben... en hebben laten zien dat er inderdaad ernstige emissies... naar de bodem en naar het water plaatsvindt. In tegenstelling tot de tragheid in Nederland... wordt er in Europa dus... 
Nou, stevig naar gekeken en, en komen er dus echt wettelijke bepalingen aan. Ik denk dat er uh, gewoon een, een jaar of twintig uh, terug uh, zeer goed uh, gelobbyd is door de autobandenbranche uh, bij een uh, ministerie uh, wat uh, uiterst uh, zwak geopereerd heeft. Ja. Zo waren ze er makkelijk vanaf, van die banden. Ja, het was uh, op deze manier, uh, op een hele bijzondere manier win-win. Hè? Je hoeft uh, geen geld te betalen om recyclingmethoden te ontwikkelen. En uh, je kan je autobandenafval nog uh, tegen betaling uh, afzetten bij de gemeentes. Meneer Vogel, was die autobandenlobby zo sterk? Voor mijn tijd. Uh, ik weet het niet. Ik weet alleen dat... Uh, uh, het, het gebruik van rubber, dat heet, uh, vroeger heet dat de derde, derde generatie rubber kunstgrasvelden. Um, rubber was beschikbaar, rubber was goedkoop. Uh, rubber kon gereinigd worden, uh, kon gecertificeerd worden. En was denk ik een hele goedkope en functioneel fantastische manier om... Uh, vrij goedkoop goede kunstgrasvelden te bouwen. En dat heeft toch het mogelijk gemaakt voor heel veel mensen om, uh, om te kunnen sporten. Uh, neemt niet weg dat achteraf uh, kun je zeggen van is dat nou zo goed geweest? Uh, ja, daar had eerder op, uh, op ingespeeld ja. kunnen worden. Maar... Onder druk wordt alles vloerbaar natuurlijk. Hè? Uh, er is de nodige kritiek geweest op de eventuele milieuschade van, van die korrels. Uh, is dat de reden dat u ook nu na een aantal vette jaren vol inzet op uh, uh, milieuvriendelijkere alternatieven? Nou, zo wil ik het niet zeggen. Ik denk dat, dat er sowieso een, 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 een verschuiving is naar uh, de minder milieubelastende middelen uh, of, uh, of uh, onderdelen van de kunstgrasveld. Um, ja, ik denk dat dit gewoon een, een hele natuurlijke uh, gevolg is van de hele plastic discussie die we eigenlijk op allerlei terreinen volgen op dit moment. Ja, bent u trouwens met Fink uh, gestopt? Wij zijn met Fink gestopt, zeker nadat wij onze eigen fabriek hebben gebouwd. Ja, en kunt u nog even uitleggen wat doet u daar exact in die fabriek? Nou, in die fabriek, uh, Exemplar heeft natuurlijk terecht de vinger op een zere plek gelegd. Uh, en dat heeft ons en twee concurrenten uh, uh, zover gekregen dat wij samen gingen werken. Dat is een bedrijf genaamd SLG uit België en Oranje Wout uit Nederland. Dat is uh, maar edelgas. Um, en, samen, en we hebben gezegd, nou samen kunnen we dit probleem oplossen. Want dit, om een fabriek te bouwen is behoorlijk kapitaal intensief. Dus je moet ervoor zorgen dat je dan ook heel veel kunstgas daar kunt verwerken. Dus dan moet je met een aantal concurrenten samenspannen. Nou samen met GBN, uh, die al heel lang in de recycling zit, onder andere van uh, bouwmaterialen. Uh, hebben we elkaar gevonden en eigenlijk in vrij korte tijd deze fabriek kunnen realiseren. Ja. Ook met hulp van Amsterdam en het Amsterdamse havenbedrijf. Want die waren eigenlijk uh, behoorlijk voortharend. En wat ik net al wilde vragen, maar dat durf je niet in een reguliere uitzending. Nee? Nee, dat doe, dat doe, je, dat doe je wel in een podcast. Waarom, waarom maak je niet een statement? En je zegt, natuurlijk, je zei het net financieel. Ik dacht, ik ga er niet op door. Maar je kan ook een statement maken. Ik kap met de invuls die niet zo milieuvriendelijk zijn. Ik maak een statement. Ik kap ermee. Waarom kan dat niet? Ja, uiteindelijk zijn wij een bedrijf. En wij... Hoeveel procent van de omzet is het dan? Ja, substantieel uh, 50%. Ah, nee, ja, maar dan kan het niet. Nee. nee, dat snap ik direct. Nee, maar je kunt, wel, je kunt wel velden aanleggen op dit moment... als je, de, als je nog steeds plastic invulls wil gebruiken... om alle zeg maar, voorzorgsmaatregelen wel allemaal toe te passen. En die zijn het verleden lang niet altijd toegepast. En dat is afschermen langs de kant, dat het niet in de slopen landt, dat soort dingen. Ja. Hoeveel houdt dat tegen eigenlijk? Ik bedoel, hoeveel kun je daarmee voorkomen? Oh, dat zal uh, meer dan 90% tegenhouden, misschien wel 95%. Hoeveel duurder is het dan als je het met biologische invuls vult? Je moet je voorstellen, een biologische invul is minimaal factor 10 duurder... Dat wil ik weten, ja. ...dan rubberkorts. En, da- en wanneer is die prijs gelijk? 
Want die prijs gaat zakken, want je gaat meer maken. Die prijs zal... Nee, die prijs zal niet zakken van uh, biologische invuls. Want neem kurk. Kurk, daar is een ja. tekort aan kurk in de wereld. Groeit in, op Sardinië, Portugal, uh, Spanje, denk ik. Um, kurk wordt ook voor de bekende andere toepassingen gebruikt. En niet alleen voor wijnfles, maar ook allerlei hoogwaardige toepassingen. Dus om kurk te gebruiken in kunstgasvelden, dat wordt nooit goed. Te duur. Dan moet je het dus hebben van bioplastics. En dat is dus ook nog te duur. Want dat is afbreekbaar. Ja, tenzij ja, er toe gedwongen mits, wordt omdat Europa dat rubber inveel gaat verbieden. Ja, mits, nee, bioplastics kun je gebruiken, mits ze ook aantoonbaar biodegraden, eh, ja. biologisch afbreken ja. binnen een bepaalde termijn. Die termijn moet nog gesteld worden. Maar het lastige is, eerst willen wij gedurende de leeftijd van een veld, 8, 10, 12 jaar, dat ze niet afbreken. Hè, want je hebt ze nodig als invul. Ja, natuurlijk. Ja, en daarna, als het veld dan afgevoerd wordt... of het verspreidt zich langs het veld of in de, in het, uh, in de sloot... dan moet hij heel snel afbreken. Dat is interessant. Zou het zo kunnen zijn, technisch, dat iets dus tien jaar bestaat... en dan ineens paf afbreekt? Nou, dan heb je wat. Dan heb je wat <lacht> uitgevonden. Hè? Dat is echt, gewoon, die, gewoon de tijdspanne, twee. Doe je in de... Nee, dat heb je nog niet uitgevonden dus. Nee, maar dat... Uh, de RD-lab, dat... Uh... Nee, dat maar die rubbervelden, die moeten bijgevuld worden natuurlijk, hè? Om de zoveel tijd. Ook omdat je het gewoon verliest, hè? Het spat van het veld af. Ja. Is dat met die, uh, de, de, de meer verantwoorde invuls hetzelfde? Ook, moet ook bijgevuld worden. Stuiteren die net zo makkelijk weg? Nee, maar je raakt uiteindelijk raak je ook uh, kwijt aan, aan door weersomstandigheden. Het, uh, het plakt ergens aan, zit in sokken, schoenen, uh, dergelijke. Je krijgt een keer een stort bij. Een kurk is lichter dan water verspreidt zich langs het veld. Dus dat blijf je houden. Ja. Even voor mij, jullie werken denk, hoe denk ik met de total cost of ownership van zo'n veld? Zeg maar tien jaar. Ik heb echt geen verstand van. Nu ga ik er niet verstand een vraag te maken. Kom maar. En, kom maar. Je hebt een grasveld. Gewoon een gras. Ik ben mijn maaimachine. Of je hebt kunstgras. Gewoon een simpele, gewoon met die hele slechte asfalt. Fils. Wat is het in tien jaar goedkoper? Ik heb geen idee. Hey, dat weet... nee. Dus een gemeente bij een tender hebben ze dat niet... met totokassen ook Die gemeentes hebben dat... dan niet voor niks van jullie velden gekozen. Nee, dus... maar dat is niet een, 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 een vergelijking tussen kosten. Het is vaak een vergelijking op basis van speeluren. Ah. Want uh, een normaal uh, natuurgasveld kun je... 250 tot misschien 350 uur per jaar gebruiken. Kunstgas natuurlijk Even wachten, onbeperkt. Hoor. Laat zeggen 300 gedeeld door 50 is dus 6 uur per week ongeveer. Heel grof iets minder. Ja, je ziet dus, uh, nou ja, ik, we hebben allemaal gevoetbald. Uh, waarop hebben wij gevoetbald in februari? Dat waren niet de, de mooiste velden. Ijsbanen of modder. Ja, en de keeper stond in een kuil. Ja, en dus, was nat. Uh, ja. We chargeren even, maar... Uh, en puur vanuit ruimtegebrek... In grote steden heb je niet meer de ruimte om 10, 12, 15 velden aan te leggen... zodat iedereen rustig op een mooi veld kan spelen. Dus een veld moet eenmaal heel intensief gebruikt kunnen worden. Ja, dus ze kijken meer in uren dat je het bespeelt. Beschikbaarheid dan. Meer praktisch dan, dan alleen de centen. Ja, maar dat kan je natuurlijk wel uitrekenen uiteindelijk. Zeker. Ik dacht dat jullie dat meenemen, zoveel uren is zo... Nee, maar je weet, je weet wel dat um, als bijvoorbeeld een profclub... neem maar een, een, een kleine club in de Eredivisie... met een budget van uh, 10, 12 miljoen... Sparta, als Want die, die hebben kunstgas liggen. Uh, die hebben nu nog kunstgas liggen. Als die uh, op natuurgas willen spelen... Um, dan kun je dat stadion maar beperkt gebruiken. Maar dan heb je dus ook een trainingscentrum nodig... van hoeveel velden? Twee, drie. Ja. Natuurgas, daar heb je ruimte voor nodig. Die moet onderhouden worden. Dus dat kost een hoop. En dat, is natuurlijk, dat gaat natuurlijk de lasten van het budget... voor spelers, scouting, 
jeugdopleiding, et cetera. Wat, wat ik tijdens de uitzending ook al een beetje probeerde te vragen is... in hoeverre hebben jullie de afgelopen 10, 15 jaar niet te veel geteerd op dit succes? Want al die veldjes werden de afgelopen jaren aangelegd. Hè. Dat begon nou, grofweg een jaar of 15 geleden, gok ik. Uh, de eerste bestonden natuurlijk al langer. Maar uh, ja, ik zei het toen al, hij heeft hele vette jaren natuurlijk uh, gekend. Nou, de, de eredivisie is niet, uh, ook niet voor de kaart een vetpot. Nee, ik heb het meer over alle veldjes in Nederland. Marketing. Over alle... Dat snap ik je vraag niet. Nou ja, u, u heeft de afgelopen uh, 10, 15 jaar vele veldjes aangelegd, toch? Ja. Ja. En in hoeverre heeft u zich daar niet te veel op geconcentreerd... en te weinig op uh, de toekomst? Want ik zei al, onder, onder, onder druk wordt alles vloeibaar nu. Ja, nou, het is niet dat er niks gedaan is. Hè? Want als je de, de huidige generatie voetbalvelden... en we spraken ook vanochtend uh, bij PSV... als je die vergelijkt met kunstgrasvelden van tien jaar geleden... en helemaal van twintig jaar geleden... dan is dat dag en nacht verschil. Ja. Ja, de eerste ik... generatie kunstgrasvelden nog voor de rubbertijd... was kunstgras met zand... He, als je nu bijvoorbeeld ook een totaal andere sport kijkt in de hockey. Als je de hockeyers vraagt, de eerste Olympische Spelen op kunstgras was in Montreal. Dat was, dat was nylon. Ja. Die spelers lagen allemaal open. Maar ja. dat was de eerste keer. Maar als je hockeyvelden tegenwoordig vergelijkt, watervelden met de eerste generatie hockeyvelden, dan is het dag en nacht verschil. Ja, maar gaan... ik, oh, ja, nee, mag gaan... ik heel graag, want ik vind het toch een interessante vraag die je stelt. Want ik denk dan gelijk, ja, het is private equity zit erin. Die moet uiteindelijk moet het verkocht worden. Uiteindelijk moet je geld maken. Dus hoeveel besteed je aan R&D? Hoeveel besteed je aan de lange toekomst... dat we alle kunstgasvelden in de wereld mooier maken? En in hoeverre is het ja, toch ook gewoon geld maken? Dus ik, d- d- dat haal ik uit jouw vraag. Ja. Dus hoeveel, kun je er iets over zeggen? Hoeveel R&D spent er is en of dat toeneemt, afneemt? Hoe, dat is één vraag, daarna heb ik een andere vraag. Eerst deze, alsjeblieft. Eerst deze, oké. Okay. Ik mag maar één vraag stellen. Nou. Ja, ja, okay. Gelijk. Wij hebben wereldwijd hebben wij ongeveer 20 medewerkers... die niets anders doen de hele dag dan R&D. En dat is op... Uh, 1450 man. Op, ja. Nou, dat is natuurlijk niet zoveel. Nou, dat is meer dan voldoende, denken wij. Uh, want het is ook wat jij met, met die, met die, daarmee doet. Hè? Ook met, uh, met uh, zeg maar wat je allemaal in je lab doet. Um, dus als we kijken naar bijvoorbeeld onze productportfolio van huidig. En we vergelijken dat met van vier jaar geleden. Dan is bijvoorbeeld uh, 40% van de garen die we nu verkopen. Is van jonger dan vier jaar. Ja. Dus er gaat een enorm snelle ontwikkeling. Uh, gaat niet alleen met betrekking tot garen, maar ook met betrekking tot kunstgrassystemen. Dus niet alleen ook met betrekking tot invuls, de, de schokdemper, de lagen, et cetera, et cetera. Ja, schaaf. Maar ik, ik vind het niet veel, omdat zeg maar, een techbedrijf, dat is ongeveer 10% van de bruto omzet. En u wilt geen cijfers geven, maar dan is het natuurlijk 20 of 450 is het natuurlijk heel weinig. Maar het is een heel ander type bedrijf, dus prima, prima, prima. Uh, kunt u iets vertellen over, dat vind ik ook mooi, met de innovatie? Want u zegt, u luistert heel erg naar de spelers, dat vind ik mooi. Hoeveel is het product push? Dus we verzinnen iets in het lab of we gaan met... Het uh, werkt u samen met, uh, met technische universiteiten? Nee. Niet? Nee. Is, oh, ik dacht, het is wel handig. Ook niet als je bij PSV in dat ja. Brainport... Een PhD-student zit bij. Dat, dat is net begonnen. Hè, want uh, eigenlijk zijn we nu de facto onder, onderdeel ja, geworden. Dat, van... Daar adverteren ze graag mee in Eindhoven bij PSV. Dat, Z- dat ze een samensmelting hebben van, van, van bedrijven en wetenschap daar. Zeker. En dat zie je ook, denk ik, in alle aspecten. Ook van de hertgang. Wat, zeg maar, de, 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 zeg maar, de, de innovatie. Dat soort intentie wat erin zit bij, bij PSV. Ook, ook op de hertgang. Uh, we werken niet veel met universiteiten, uh, moet ik zeggen. Maar we werken wel eens samen op onderwerp met uh, Twente, met Delft. Af, ja. 
En waar zit dan uh, dat in, dan die samenwerking? Waar, waar eventueel wel? Nou, dat heeft uh, vaak te maken met, uh, met polymeren. Uh, polymeerontwikkeling, waar we ook mee samenwerken... is natuurlijk de grote chemicals. Hè? Dus uh, de DAOS en BASF. Uh, uh, ja. Maar de nou, vra- even, even AXO bijvoorbeeld. Ik weet dat ze daar bijvoorbeeld een bedrijfje Sembis hebben... die ook werken met die afbreekbare, afbreekbare alternatieven. Is dat ja. een bedrijfje waar u samen mee werkt? Wij werken samen met Sembis op het gebied van de perla's. Dus biologisch afbreekbare invuls. Ja. Maar de vraag die ik aan het formuleren was, daar gingen we ergens anders naartoe, was Kom, hoeveel is het product push? Dus echt, je ontwikkelt iets en daar gaan we naar de markt brengen. Of is het alleen maar, is de vraag, een speler wil dit, oh dan moet die iets zachter zijn en dan moeten we iets meer dit chemisch middeltje erin brengen, want daardoor wordt het zachter, ik noem maar wat. Ik denk, dus hoeveel dat, product het, hoeveel... ik denk dat het begint met product push en dan wordt het overgenomen. En dan, en dan ja, het wordt overgenomen, dan, dan krijg je feedback. Ja. En dan kun je tweaken. En wat is het hele moeilijke... en nu zit ik heel erg in de R&D... maar ja, dat vind ik toch leuk. Wat is het hele moeilijke eraan? Wat is nu de echte intellectuele uitdaging... op het innovatiestuk? Nou, ik zal een voorbeeld geven. Ja. Um, even niet voetbal, even hockey. Ja. Uh, er is een kans dat de Olympische Spelen... in 24 en Parijs... wordt hockey droog gespeeld. Dus niet op een waterveld. Kans bestaat, kans, kans bestaat ook dat hij alsnog... Uh, maar er is druk op de hockeywereld om niet meer op watervelden te spelen... vanwege er zijn heel veel landen die het water niet hebben. Uh, India, Pakistan, Australië, Zuid-Afrika gaan zo maar door. Oneerlijke concurrentie. Oneerlijke concurrentie. En wij zijn natuurlijk... We hebben natuurlijk een fantastische infrastructuur in Nederland. Alle clubs hebben een waterveld, soms twee, soms wel drie. Um, hoe kunnen wij nu een garen ontwikkelen en een tapijt waarbij er nauwelijks verschil is tussen het spelen op een waterveld... en het spelen op een droogveld. Dus zowel de balsnelheid, de wrijving tussen de onderkant van een stick en de mat. Hè, want uh, het gaat om, om snelheid. Je ziet op, op watervelden spelers kunnen soms behoorlijk roekeloos zijn... met het maken van een sliding. Ja. Hoe maak je een sliding zonder dat je open ligt? Dus daar, is, daar moet je nu in gaan tweaken om ervoor te zorgen dat je garels kunt maken... die vergelijkbaar zijn dan garen die nat zijn op een veld. En dat is een behoorlijke uitdaging. En wordt dat uitgerekend met allemaal modellen... waarbij ze iets, mis, iets meer, als ze een plastic maken... iets meer stoffen toebrengen, dat, ze, dat je simulaties maakt? Hoe gaat zo'n proces? Ja, hoe het, is, je dat? het is een combinatie, ook met bijvoorbeeld zo'n non-veelveld in de voetbal... het is een combinatie van dat je dingen theoretisch benadert... Mm-hmm. En samples maakt. En soms heeft het ook gewoon met trial and error te maken. Ja. Als je gewoon de configuratie van de mat uh, maakt. Soms even zonder de, de logica van de cijfertjes. Mm-hmm. En dan krijg je feedback van een speler van ja, ik vind dit toch lekkerder dan die. Terwijl je eigenlijk de, de, een andere uitkomst had verwacht. Want hoeveel van dit soort testveldjes zijn er eigenlijk? Hè? We zijn dus bij PSV geweest, maar u moet er toch meer van hebben liggen, neem ik aan. Uh, wij hebben nee. Uh, of nauwelijks. Um, maar bijvoorbeeld, neem je bijvoorbeeld het stadionveld nu van Irakles. Die is nieuw. Die is in de, in de zomer gelegd. Daar zijn Toch jullie favoriete club nog steeds, neem ik aan? Nog steeds onze favoriete club. Ja, precies. Nee. Ja. Um, daar zijn wij dus met spelers en staf eigenlijk dwars door de hele ontwikkeling gegaan. Zij met een deel van hun selectie in ons lab. Uh, met bijvoorbeeld high-speed cameras hebben wij uh, opgenomen hoe ze daarop reageren. Met draaien, keren, 45 graden uh, 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 keren... Uh, wat vindt de keeper met het, uh, met het duiken op het, uh, op het gras en het sliden? 
Um, dus zo zijn we door het hele proces gegaan. Hebben we een teststrook gelegd in het stadion. Dus een, st- een deel van het bestaande veld eruit gesneden. Teststrook erin gelegd. Eigenlijk weer dezelfde testen gedaan. Maar ook opgespeeld is tijdens de wedstrijden? Nee, nee dat niet. maar okay. t- trainen. Hè? Dus, uh, want trainen. zij trainen altijd in het stadion. Want ze doen alles in het stadion. Uh, tot het uiteindelijk uh, nieuw veld is gekomen en uh, in, uh, denk ik, augustus in, in, uh, in uh, gebruik is genomen. En wat was daar dan weer anders in ten opzichte van wat er lag? Dat is een veld uh, met een iets lagere polhoogte van de lange garens. En onder in het veld uh, zit voor een deel gekroeste garens. Uh, die zaten er voorheen niet in. En die hebben eigenlijk twee, leden, uh, twee doelen. Eén is, je hebt uh, meer grip. En twee, we spelen met veel minder invul. Dus uh, de polhoogte is lager, dus er is minder invul in het veld. En invul zit eigenlijk vast in het veld. Dus wat je voorheen soms in de eredivisie zag... iemand maakt een sliding en je zag een wolk. Ik wil dat net zeggen. Ik ga er toch eens op letten binnenkort bij wedstrijden. Of nog van die splashjes zie je als het ware, van dat opvliegende rubber. Ga maar bij uh, uh, Heracles kijken, dat zie je dan niet. En dan ben ik inmiddels zo'n vakidioot dat ik... Ik ben bijna niet meer de wedstrijd aan het kijken... maar ik ben alleen maar aan het kijken hoe de bal aan het stuiten is... en hoeveel invuls dan zichtbaar worden... en uh, hoe spelers uh, sliding maken, hoe de bal reageert op het veld. Dus we beginnen wel een beetje een uh, vakidioot te worden. Wel heel veel variatie, hè? dat vind ik wel opvallend van dit hele veld. Maar uh, gras, zeg maar, uh, natuurgras is ook, heeft ook heel veel variatie... dus ik snap wel dat dat zo is, maar dat is opvallend. Oké, okay, uh, dat R&D en... Weet je, is natuurlijk heel veel, en voetbal, dat zei je net ook, is natuurlijk heel veel erg marketinggeld. Ik bedoel, dat is mooi, want daarmee verkoop je voor de rest. Um, en dan had je 50% van de omzet in Amerika. Ja. En dat, dat zijn ook velden als hockeyvelden, voetbalvelden. Um, nee. Mensen die gewoon kunstgras willen in hun tuin. Heel veel. Ja, heel veel. Ah, snap uh, ik ook wel. Zeg, toen wij, toen wij uh, of toen ik bij het Kater kwam in september 16. Um, zijn we eigenlijk met het team hebben we twee, twee dingen vooral gedaan. Eén uh, is, ten kater was van oudsher een garenleverancier. Dus veel minder in het maken van tapijt laat staan in het installeren van velden. Um, dus we hebben vrij hard ingezet op um, wat wij dan noemen going downstream. Hè, dus tapijt maken en ook uh, insta- zelf installeren. Dus eigenlijk hebben we nu in de meeste Europese landen eigen installatiebedrijven. En dat hebben we ook nu in Amerika. Die hebben we gekocht allemaal, hè? Die hebben we gekocht, ja. ja. Dus ze maar meer verticaal integreren dat je dat ook kan. Juist, juist, juist. En wij hebben vooral in Amerika heel zwaar ingezet op wat wij dan noemen landscaping. Hè, het, uh, gras voor tuinen. Um, zeker in het droge zuidwesten van Amerika. Hè, Californië, Nevada, Utah, uh, uh, Arizona, Texas. Um, en daardoor zijn we nu marktleider in landscape gras in Amerika. We zijn natuurlijk van oudsher een sportbedrijf. Maar daar zijn we echt trots op dat wij nu de grootste zijn in landscape gras in Amerika. Um, um, dus daarmee hebben wij eigenlijk het, het profiel van het bedrijf totaal veranderd. Dan dus, heb ik een leuke voor je. Ik heb achter in mijn tuin heb ik een grasveld van, moet ik even goed zeggen, ongeveer, hij is diep 15 meter ongeveer, Thomas, je bent er geweest. Ja. Breed, ik denk een meter of acht. Dus er is 120 vierkante meter gras. En ik heb een offerte bij, bij, bij Lam aangevraagd en die vroeg voor nieuw gras, want mijn gras was zo hobbelig, ik wilde nieuw. Het was gewoon natuurgras, hè. Had ik gekregen een, een offerte van 4300 euro. 4300 euro, hè. Komen zij uitleggen. Komen ze het leggen? Ja, ik vond het echt belachelijk. 120 vierkante ja. meter, 43. Dat levert één uitzending BNR Sportzaken niet. Op. <laughs> dat is dat nee, ik ook niet gedaan. Als ik nou jouw landschapsgras, 120 vierkante meter, wat betaal ik? Ja, ik, ik ben weer opnieuw. Dat hangt van het type af. Nee, ik. doe dan gewoon <laughs> dat het een beetje groen is en dat ik er lekker op kan liggen. Nou, ik denk dat jij voor 
4300 euro heel mooi gas krijgt. En waarom zeg ik dat? Ik denk dat in landscape gas... Uh, Hoeveel is het per vierkante meter? Dat is eigenlijk de vraag. Ja, en wat dan vaak uh, het geval is in Nederland... het gaat uiteindelijk om relatief weinig vierkante meters. Dus maakt een extra 10 euro per vierkante meter... voor heel mooi gras nou zoveel uit. Uh, en ik denk dat de Nederlandse consument zich beter kan laten informeren... over wat hij nou precies moet kopen. Want als ik soms iets niet weet wat ik wil, dan kies ik het midden. Nee, maar kijk, ik betaal dus... ik heb net 36 euro per vierkante meter voor natuurgas. Wat zou ik betalen voor jouw landscape? Uh... Nou, ongeveer hetzelfde, denk ik. Oh, hetzelfde. Belachelijk veel. En dat is dan de top of de normale prijs? Nee, dan van... heb je heel mooi gas. Heb je heel mooi ja, gas. Man. Wat heeft maar u zelf ook... in de achtertuin liggen? Ja, precies. Ja, nee, ja, nou moet ik hem toch vragen. Dat is een goede vraag, Thomas. Ik heb nu nog natuurgas, maar mijn tuin is kleiner dan die van jou. Uh, oh, ja, dus, uh... okay. Nu nog. Ja. Nu nog. Ja. Je gaat om. Zie je in Nederland al veel dat mensen... Ja, mijn buurman heeft het trouwens. Nou, over, over, over buurman. Heel veel. Uh, ja. Ik woon, ik woon uh, in Oesgeest. En voor, ik, had, uh, ik ga wel eens een rondje hardlopen. Dan loop ik langs zo'n rij met uh, 30, 40 ongeveer dezelfde woningen. Als je ziet wat de penetratie is, dan denk ik dat het minimaal 30% en misschien wel meer. Omdat het zijn jonge gezinnen met kinderen ja. die willen voetballen. Ja, uh, Eén keer voetballen in de winter en je gas is uh, naar de galamise. Er staat een trampoline of iets anders. Ja, het is gewoon heel, heel erg makkelijk. Uh, Ten slotte, meneer Vogel ja. van TK de Gas. Um, helemaal aan het begin een bandje laten horen. Ik weet het ook, vanuit uh, het profvoetbal is er heel veel weerstand. We hebben ook uh, afgelopen tijd gezien dat steeds meer clubs teruggaan naar natuurgas. Ja. Uh, er zijn er nog drie in de eredivisie. Uh, Emmen, Sparta en Herakles. Ja. Um, hoe gaat u die weerstand uh, overwinnen? Dat hoeft helemaal niet. Nee? Nee. Wat zijn onze belangrijkste markten is... Uh, gemeente, sportclubs, brede sport. Eredivisie is niet belangrijk voor u? Eredivisie is belangrijk, want daar kun je echt... dat is de, de, de gold standard als je iets wil ontwikkelen. Ik noem nog één keer het voorbeeld uh, Heracles. Ja, um, nee, daar is het ooit begonnen. Dus, uh... Maar daarnaast, de trainingscentra van Arsenal, Atletico, PSV, etc. Daar ligt ongelooflijk veel kunstgas. Heb je, trouwens, met, want je weet, ik heb hier geen verstand van... heb je ook zeg maar, kunstgrasvoetballers zoals je binnen indoor schaatsers hebt... en die kunnen dan bijna niet buiten schaatsen. Je hebt kunstgrasvoetballers, die komen dan op natuurgras. Ik denk dat dat heel erg te maken heeft met de generatie die er nu aankomt natuurlijk. Ja, hè? daarom. Je krijgt een andere generatie natuurlijk. Ja, dat weet je niet beter. Dat, dat denk je wel. Ik denk dat heel veel 16-jarigen of 17-jarigen... misschien 90%, 95% van hun voetbal op kunstgras hebben gespeeld. Zeker ja. in West-Nederland. Maar de kritiek die er is, in hoeverre uh, vindt u die terecht? We hoorden het, uh, Klaas-Jan Huntelaar was het, van ja, het is uh, plastic op een uh, betonnen ondergrond. Nou, ik kan niet ontkennen dat er ook slechte kunstgasvelden zijn. En uh, dat er wel eens uh, gesneden is op kosten. En uiteindelijk is er een mat gelegd waar we met z'n allen niet heel trots op zijn. Dus dat, dat denk ik, is een terechte opmerking. Uh, maar ik denk dat dat niet heel snel meer gaat gebeuren in de hogere regionen. Of het nou Eredivisie is of, of Keukkampioendivisie. Ik denk niet dat daar... Nee. En we hebben het eigenlijk maar kort aangestipt. Maar ja, hybride, dat is wat je eigenlijk door uh, heel Europa al ziet bij de topclubs. Hè? Arsenal heeft u al een paar, paar keer genoemd. Maar volgens mij ligt het in Duitsland, in Frankrijk, in Spanje, overal. Ja, klopt. klopt. Mooi. Nou, bedankt. Genoten ervan. Ja. Interessant. Ik wist er niks van. En nu heel veel. Nee. Nog steeds niet. Nou, heel veel. Je weet je wel toch? Ja, ja, dat drie keer tien toch bijgepraat. Daar gaat het ook om, jongens. Uh, ik wil u hartelijk bedanken. Michel ja, ja, Vogel van Ten Katergas. Graag gedaan. Ja, bedankt. Ja, volgende keer. BNR Sportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Sport Innovator. 
Het Sport Innovatie Netwerk van Nederland.